0: Bienvenidos a Trail Evolución. Hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros. Es Azara García, una corredora profesional de trail con cientos de victorias a sus espaldas y consiguiendo grandes objetivos como ser siete veces campeona de España, campeona de Europa de Skyrunning, subcampeona del mundo en Skyrunning y en Ultra y ha ganado carreras míticas como el Val de Arán, tras Gran Canaria, Cegama y muchísimas más. Buenos días, Azara.
1: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien.
0: Bueno, lo primero, de, lo primero de todo queríamos preguntarte cómo vas con la recuperación de tu lesión.
1: Bueno, pues eh, pa parece, parece que vamos bien. Ya no me atrevo a hablar muy alto porque cuando estamos ahí ya viendo la luz que salimos de la lesión todo se vuelve a torcer y, y vuelve a recaer. Entonces, en principio... Eh, va bien, estoy volviendo a correr pausadamente, más pausado de lo que yo quisiera, por precaución, pero, pero bueno, a ver si, si todo va bien, si todo va bien la semana que viene, aunque no, no es mi momento de forma, evidentemente, porque llevo así desde finales de agosto, que me soné antes de la CTC. Eh, bueno, pues si la semana que viene todo sigue como hasta ahora, probablemente pues me colgaré en dorsal por el hecho de que necesito disfrutar, necesito volver a ponerme la línea de salida y sentir que encarrilamos un poco otra vez todo. Sí,
0: sí, sí que aunque no se haga al 100% o aunque no sea competitiva, pero por lo menos un poco, pues sentirte otra vez que estás en, el, en, en la montaña compitiendo, ¿no?
1: Sí, 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 sobre todo eso, ya la necesidad de porque a mí me encanta el proceso, me encanta entrenar, no entendería la competición sin ese antes, pero también es verdad que ha llegado un punto ya que mentalmente he llegado ya a cansarme de estar tanto tiempo en el proceso de entrenamiento y, y cada vez que estás a las puertas de, de ir a, a una carrera, ¿no? que, que, que haya un problema de lesión y, y tener que volver a empezar desde cero. Entonces, que no voy a estar a un nivel competitivo alto, por lo menos para mí, para lo que yo esperaría eh, de mí, ¿no? Llegar en un punto de forma óptimo. Vale, no, esto no quiere decir que yo voy a salir competitiva a muerte como siempre, hasta, hasta donde dé lo que hay. Pero bueno, la realidad es esa, pero ya yo soy feliz y si me veo con el dorsal. Eh, hago la prueba, que bueno, por cierto, es será en Prades intentar estar en... En Praga de Santa el fin de semana que viene, además en la distancia de 100 kilómetros. Y si ya logro colgarme el dorsal y llega a la meta, el resultado va a ser lo de menos. Claro. Eso lo no puedo asegurar.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, a ver, esperemos que ahí te vaya súper bien y sobre todo que las sensaciones sean buenas, no tanto el resultado, sino las sensaciones y que puedas otra vez pensar ya, ¿no? O sea, como de cara a la próxima temporada, ¿no? En, en poder estar otra vez al máximo nivel, claro. Sí, sí, a ver, sobre todo
1: es recuperar un poquito eh, la confianza, las sensaciones... Y, y sobre todo ahora estoy, bueno, pues ya lo que queda es que, fin, que es fin de temporada, ¿no? Noviembre, diciembre ya es cerrar la, la temporada, es, es volver un poquito a disfrutar e, e intentar salir eso de, 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 de ese hoyo que, que por mucho que hemos intentado hacer todo bien, bueno, pues eh, estamos todavía ahí, ahí con ello, ¿no? Así que yo, resultado lo que te digo, uno tiene que ser coherente con lo que hay yo no soy de las que me voy a poner ahí en la niña, diciendo, no he entrenado, no he corrido, no, no he podido hacer eh, los kilómetros que se requieren para hacer una ultra pe a, a pie. <ríe> Luego, bici, elíptica, escaleras, fuerza. O sea, puedo decir que entrenada llego, pero súper. O sea, ya, ahí llego fuerte, no, lo siguiente, ¿vale? Eso sí, pero bueno, soy consciente de que me faltan kilómetros en las piernas de, de, de correr y no sé eh, cuál va a ser mi, mi rendimiento, pero ya te digo. Solo quiero correr.
0: Correr, volverme
1: a colgar un dorsal y si todo va bien, pues en diciembre volveremos a competir y ya cerraremos temporada y pensaremos en 2024. Espero que diferente.
0: No, hombre, sí, esperemos que sí. Oye, y una corredora con tu nivel, eh, seguro que puede darnos algunos buenos consejos. ¿Cuáles son los puntos clave, según tu experiencia, para progresar en el trail? <risa>
1: Pues, hombre, suena lo típico, yo diría empezar de menos a más, ¿qué quiero decir con esto? Yo soy una persona que cuando empecé a correr el mundo de la montaña, que siempre, siempre estoy dudosa si era el 2010, 2011, bueno, pues yo empecé por las distancias más cortitas, yo he llevado una progresión a lo largo de los años que he tocado todos los palos en el trail, o sea, empecé por verticales medias, maratones hasta llegar a la ultradistancia, ¿no? Entonces sí, yo he ido año, año tras año, formando una base y, y creciendo poco a poco como atleta, ¿no? Sé que hay gente que le puede la prisa, eh, sé que hay gente que al final también es de, no es culpa de ellos, ¿no? Es lo que se vende ahora que parece que realmente si quieres ser corredor de trail. Tienes que empezar con un ultra y decir que has corrido 100 kilómetros, que has estado 15 horas, 24 por la montaña y eso es corredor de trail, ¿no? Todo lo demás no me vale. Entonces, yo diría que eso es lo, lo menos acertado y que si realmente les gusta el mundo que han descubierto y quiere que, que, que sea su deporte y que puedan este eh, puedan estar en él, pues eh, muchos años, a, a pesar, no, no me voy a meter en la edad, ¿No? que puedas estar muchos años con una calidad, pues, pues que hay que empezar desde abajo e ir creciendo poco a poco y, sobre todo, aunque cueste, dejarse aconsejar y si tienes a alguien que te guíe en ese proceso, mucho mejor. Que todos nos gusta ser nuestros propios entrenadores, pero
0: para eso la gente
1: se forma. Entonces, es, es bueno escuchar y dejarse aconsejar y dejarse guiar.
0: Y, y, sobre todo, también cuando una persona ve desde fuera eh, tu evolución puede ser más objetiva porque uno eh, hacia él mismo eh, puedes pensar de una manera diferente. No, si yo puedo con todo o esto no pasa nada porque suba el volumen un 30% esta semana... Vamos a ver, si alguien, si alguien ya tiene unos conocimientos, y una experiencia, te va a decir, mira, eso es una locura, porque aunque lo pudieses hacer, ¿no?, pero a largo plazo, pues puede generarte lesiones o problemas, ¿no?, que, sí, sí. Muy mira, bien. si
1: haciendo las cosas bien te puedes lesionar, porque no hay deporte, no, 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 estás, no hay deportista que esté libre de ello, imagínate, si no haces las cosas bien, eh, eso al final, pues eso va a acabar quitándote de, de, de hacer, ya te digo, por eso digo, si has descubierto un deporte que te gusta, con cabeza, por favor, y de menos a más, si no quiere decir que vayas a ser el héroe por empezar debutando con un, con un ultra, sino más bien se puede pensar que no que no lo has pensado mucho.
0: Sí, efectivamente. Y, eh, y ahora viéndolo desde perspectiva, no ya que llevas muchos años entrenando, ¿Qué errores crees que has cometido a lo largo de tus inicios en el trade? O sea, ¿hay algo así que puedas destacar? Decir, uy, pues en mi caso, eh, esto no lo planteaba bien o, o no lo hacía correctamente.
1: Hombre, a ver, con los años vas a está claro que vas aprendiendo de todo. Una de las premisas igual que tenía que haber descubierto hace mucho tiempo es que más no siempre es más siempre me, me ha gustado mucho entrenar, me gusta mucho correr, con lo cual para mí no es difícil cumplir con el entrenamiento, sino lo difícil es no pasarme de, del entrenamiento, ¿no? Entonces, creo que algo que, que me he equivocado durante muchos años es que siempre pensé que, que zurrarte más, entrenar más, castigarte más, eran, era igual a un resultado mejor, ¿no? Y sobre todo a raíz de, de estar con Rafa, que ya haremos dos años, mmm, bueno, pues porque he ido descubriendo, aunque me ha costado a Rafa, le, le cuesta sudores todavía, eh, eh, coño, que, coño, entrenando más, también se puede rendir, o sea, entrenando menos, se puede rendir más, se puede rendir mejor, ¿no? Por eso, por eso lo de siempre escuchar, dejarnos guiar por un profesional, que ellos son los que saben, y, y eso es algo, yo creo, que lo más destacable para mí, porque eso, porque a veces creo que me he pasado de, de, de exceso de entrenamiento,
0: eh,
1: y yo creo que básicamente eso, porque lo demás al final, ya te digo, yo siempre he ido tan progresivo durante todos estos años eh, he intentado siempre hacer las cosas bien, dejarme guiar en el tema de nutrición, por ejemplo, que para mí fue un antes y un después eh, al final pensar que yo sabía hacer las cosas y luego cuando te pones en manos de alguien y que te guíe he estado en falta igual, o que he aprendido también ahora llegada a esta etapa, que ya veo que me quedan pocos años y dices ya ya, claro, no soy una niña me quedan muy poquitos años en la élite eh, haber llevado un poquito un control más eh, a nivel médico, ¿no? porque así como digo que lleva un nutricionista, bueno, pues creo que me ha faltado ahí una parte que aquí en Cantabria es muy difícil, lo siento si suena mal, pero es muy difícil encontrar así grandes profesionales especializados en el deporte, ¿no? y aquí un médico deportivo siempre bueno, ha sido un poco complicado. Y fíjate, pues creo que, que eso también me hubiera venido bien en muchos aspectos. E igual también, fíjate, pues hasta, hasta ahora en este tema, que, en este momento que estamos, ¿no?
0: Que ahora sí que estoy
1: acompañada de, de médicos, de, de algunos médicos deportivos y, y mirando, por ejemplo, el tema pronal. Entonces, bueno, creo que, esto, que igual no sé mucho de datos, no soy muy friki, pero igual haber estado en manos de, de algún profesional más y, y haberlo llevado todo mejor, pero bueno.
0: Bueno, sí. Eh, o
1: sea, al final estamos donde estamos, el camino ha sido el que ha sido y no, no, vamos, no me voy a quejar. Es por si te pones a mirar atrás y, y bueno, siempre, siempre se puede mejorar algo, está claro.
0: Sí, pero está bien que nos, que nos des esas pequeñas, esos pequeños consejos de lo que a ti a lo mejor has pensado que te faltaba, por si otra persona lo escucha que esté pues a un nivel también alto y que piense que, que bueno que ese tipo de profesional les puede ayudar, pues pues a lo mejor quizás sí que lo pillan a tiempo, ¿no? O sea, no... Sí, sí no hay, bueno, bueno, bueno. Me hubiese ha gustado eh, haber hecho esto, sí, haber y hecho y lo ahora, otro.
1: Ahora que dices esto, sí que caigo en otra cosa que, que tenía que haber empezado a trabajar hace años, que claro, es un tema muy importante y con el que ahora lo, lo, lo inicié hace... Un unos años lo dejé porque creí que estaba bien y lo retomé, que es el tema de, 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 del psicólogo y creo que eso es algo fundamental en el, en el deportista, al menos en el deportista de élite, creo que es una parte imprescindible y sí que me hubiera gustado poder tener, por ejemplo, pues la ayuda de Lourdes como estoy ahora hace años, ¿no? para saber gestionar muchísimo mejor la, la presión, los nervios, que siempre me han jugado en malas pasadas... Eh, bueno, pues eso, eh, tener herramientas para muchas situaciones que nos encontramos al final los deportistas de alto nivel que, que son difíciles de, de gestionar. Y que me hubiera gustado haberlo descubierto antes.
0: Bueno, bien, bien, muy bien, muy interesante. Y mira, nos encantaría que nos explicases, pues bueno, eh, cómo tú estuviste preparándose a la CCC de 100 kilómetros de ultra trail del, del Mont Blanc. Y me gustaría hacerte algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, o sea, que ¿qué volúmenes máximos llegas a alcanzar de cara a la preparación?
1: <risa> te había dicho que no era nada friki, ¿no? Vamos. ¿Sí? <risa> o sea, no te sé decir ni números. ¿No? O sea, así, no, 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 no te sé decir ni números. Eh, pues ah. descargo Prácticamente descargo todos mis entrenos en el traba. ¿eh? <risa> si y los haces listo,
0: ¿no? <risa> sí, sí, o sea, no si estás pendiente te de... Decir...
1: Cuentas, los, lo, lo puede echar, pero fíjate, no soy nada friki, yo, el, Rafa me prepara el plan, eh, no recuerdo si fueron, lo específico que hicimos fueron tres semanas de carga, una de descarga, volvimos a hacer otra semana de, de carga, una de descarga y la de tapering de la competición, ese fue el, el plan que... ...que hicimos, que cumplí con él hasta la semana de taperín que, que, ...que sin sentido me lesioné allí en, en Chamonís... ...pero no te de decir, las semanas de carga... Eh, ...cuántos kilómetros llegué a hacer... Ah, ...sí que fueron... ...algunas semanas duras... ...yo no estoy acostumbrada a doblar entrenamientos... ...y dos de las semanas de carga... ...hubo el fin de semana, así que... ...hubo unos días que doblamos, que hice montaña por la mañana... ...llegando casi a los 30 kilómetros... Y luego por la, por la tarde tenía rodajes de, de una hora con, con ritmo controlado en progresión, por ejemplo. Entonces ya te estoy hablando que en un día ya te sacabas más de 40 kilómetros. Sí, sí. Claro, pero fíjate esto. Yo, es que, perdonarme pero yo me encanta esta gente que sabe kilómetros semanales de nivel positivo, papa, y yo no soy para eso nada. Así que yo descargo ahí los entrenos y lo descargo, bueno, porque no, no ni entro a mirar, es por tener ahí datos, pero bueno, yo es que no me... Sí, claro,
0: sí, sí. O sea, que estás centrada en entrenar y no en, y no en mirar los datos. Está bien también, ¿eh? que hoy en día o sea, que parece que estamos más pendientes de eso que de, que de entrenar, no que de salir por no, la montaña.
1: Lo admiro, o sea, pero lo mismo me agobia solo. Yo cuando veo que acabo una carrera y hay muchos corredores que al día siguiente tienes una publicación con mío. todos los datos de, de mismos kilómetros, carbohidratos a la hora...
0: Yo no... No, no, es no. no, con eso ya me suta la cabeza,
1: no puedo.
0: Y luego, eh, dentro, por ejemplo, de esta preparación, eh, ¿cuántas sesiones se realizaban en montaña y, y, y cuántas en asfalto? Quiero decir, no el número a lo mejor en concreto, pero decir, bueno, pues me entreno un 60-40, uh -huh. un 70-30, un 80-20, ¿sabes aproximadamente?
1: Te diré que normalmente de los siete días de la semana, siempre hay uno... Cuando estamos un poco cuando estamos así en lesión o, o saliendo de una lesión, eh, hay veces que, que entrenamos toda la semana porque hay algún día que es como un, bueno, un entrenamiento un poco de, de descanso activo. Entrenas, pero bueno, pero no es... Pero si estamos entrenando con normalidad, de los siete días hay uno siempre que es de descanso, entrenamos seis. Hay dos... Depende de la semana que sea de carga. Pueden ser dos o un día de bici, de trabajo sin impacto. Y luego el resto es correr. Y de eso te diría que normal, normalmente de la semana son toco la montaña dos días. Y no sé si excepcional, excepcional alguna vez tres días. ¿eh? Pero lo más seguro son siempre dos días de, de montaña a la semana. Lo demás son o trabajamos el llano ¿Sí? o a veces trabajamos series de encuesta. Pero las series de encuesta más tipo de, de correr, no me meto en la montaña y montaña, eh, la suelo hacer más en tipo hormigón, asfalto, que son porque son pendientes que te tengo que hacer series igual, pues son pendientes que te permiten correr, exprimirte, y entonces no me voy, no me voy al terreno específico de la montaña, ¿no? Pero bueno, y esto esto es ahora con Rafa y hace años, cuando bueno estuve muchísimos años con Juan Carlos, yo es que es algo también que le pedí desde el inicio, ¿eh? Yo pasar mis entrenamientos solo en montaña, yo necesitaba, vengo de atletismo y necesitaba también mantener eh, el trabajar en llano y el mantenerte un poco, notarte un poco, entre comillas, rápida, ¿no? Eh, trabajar otros ritmos que no solo en, en la montaña. A mí siempre me ha funcionado y creo que el trail ha ido evolucionando y primero se entrenaba mucho solo en montaña y... Y ahora se, se trabaja mucho también los rindos señalos. Y, y, por cierto, la, el, el trabajo de gimnasio, que eso también ha sido un cambio, creo, para el, el corredor de montaña. Nosotros también un día o dos a la semana, eso variando de las cargas, pero, vamos, la fuerza todas las semanas, si se puede variar, es un día, dos, eh, se, va, se va ajustando.
0: Claro. Sí, o sea, que entonces, eh, o sea, dentro de una semana digamos, genérica tuya, ¿no? Eh, habría una o dos sesiones de bici, ¿no? Habría unos o dos días de gimnasio y luego aparte un, normalmente dos tiradas por montaña y a lo mejor vosotras pues, dos o a lo mejor, tres tiradas en llano, ¿no?
1: Sí, porque en el, en el llano también trabajamos eh, las series. Eh, yo antes de ir a Chamonix estaba haciendo series en llano, que me acuerdo de algún entrenamiento que yo solo pensaba el día que me seguía, y digo, pero con todo lo que he trabajado y sufrido, eh, series en, en la pista de 3x5000, eh, son series de cabeza duras. ¿eh? Entonces, también trabajamos ahí en el, en el llano la, la, la calidad, no solo series en, en el terreno de montaña, sino también fuera de él. Y eso es segurísimo que un día a la semana tenemos series eh, de calidad en llano. Ah,
0: muy bien. Y, um, y entonces, por ejemplo, a modo de... La tirada más larga que has podido, por ejemplo, hacer de, de cara a una de estas de 100 kilómetros. Por ejemplo, antes me estaba diciendo que en las, sema, en las semanas de cargas había días que a lo mejor hacías 30 y algo y luego te metías por la tarde otra hora, hora y pico, ¿no? O sea que entonces a lo mejor esas serían las tiradas a lo mejor como más largas, ¿no? O sea que, que llegaste, o sea que a meter dentro de, de un día, ¿no? De un mismo día.
1: Sí, 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 porque tampoco hay mucha gente que oigo a veces cuando preparan, eh, preparan ultras que serían 5 o seis horas por la montaña. Yo la verdad es que no hacemos tiradas tan largas, sino eh, pues igual un entrenamiento como este, ¿no? Dividido y te sacas más de 40 kilómetros en, en el día, ¿no? Pero no, yo creo que no hemos pasado de las cuatro horas y media entrenando a las 5 horas en una sola tirada, no he llegado. Hablo de estos dos últimos años. Porque, por ejemplo, hace años cuando, cuando empecé en el Ultra con Juan Carlos, sí que hubo, me acuerdo, preparando el Mundial de Portugal cuando fui subcampeona del mundo. Ahí sí que hacía tiradas de cinco horas y además aquí no tenemos mucho desnivel. Y recuerdo hacer alguna tirada antes del Mundial entrenando de más de 50 kilómetros. No
0: llegamos a los 55, pero vamos que ya para entrenar ya te ibas contento para casa. Sí, sí al final no, me imagino la mayoría de gente opta por tiradas más cortas porque el problema es que la recuperación de cara al siguiente entrenamiento... Eh, eh, al final es lenta, entonces claro, o sea, sí. necesita el cuerpo también descansar como para poder asimilar el siguiente entrenamiento. ¿no?
1: Es lo que te comentaba, con, si con Rafa estos dos años estoy aprendiendo cosas, pues mira, precisamente no me hace falta meterme eh, entrenamientos de seis horas para preparar un, un ultra de 100, de 120 kilómetros, o sea, llego con fondo suficiente, eh, digamos, con kilómetros en las piernas más que suficientes. Con, con tiradas menos largas y castigándonos al cuerpo. Y por eso también el entrenamiento cruzado, la bicicleta, la, la verdad es que en mucha distancia al menos creo que es imprescindible, porque puedes meter muchas horas sin impacto, que eso te va a ayudar a intentar, pues eso, evitar también esas eh, caer al final en una lesión, preparando distancias tan largas.
0: Claro. Sí, a ver, o sea, desde luego, o sea que también, eh, o sea, muchísima gente, o sea que la utilizamos como complemento y al final... Es un deporte que no es exactamente lo mismo, pero o sea, que también trabaja o sea, mucho las piernas, y yo creo que para montaña la fuerza que sacas con la bici en los cuádriceps viene muy muy bien para las subidas, por ejemplo, ¿no? Y, y, y es algo o sea, que es complementario. O yo, gente, por lo menos que conozco que va muy muy bien en bici, normalmente luego subiendo van también muy muy bien en montaña, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, desde luego que interesante también. Oye, y una cosa, ya cambiando un poquito de tema, ¿tienes planeado calendario de cara al
1: 2024? Uf. Tenía planeado calendario, sea, tenía muy claro que el año que viene quería, quería por fin debutar este año, al final lo dejé después de en el 2022 cuando me tuve que retirar en el 80 en UTMB por problemas de estómago. Tengo claro que el año que viene quería debutar ya por final a semillas y quería que fueran dos carreras muy concretas como la Western y UTMB. ¿Qué pasa? Que con todo este lío caído, como yo intentaba ganarme la plaza en la CCC, al final no he podido para la Western, bueno, pues estoy un poco pendiente ahí, estoy metida en el sorteo eh, y pendiente si no de en el 2024, bueno, pues quedan un par de carreras por Estados Unidos donde te puedes ganar la plaza para la Western y seguramente pues que lo, si no, si no te saco dos salen el sorteo, pues lo intentaremos en una de esas carreras. Entonces, para mi principal objetivo, el año que viene me haría mucha ilusión, pues poder conseguir estar corriendo en la Westerester y luego estar en un TMB otra vez, eh, esta vez en, la, en las 100 millas. Mm, que tenía mis dudas, ¿eh? Este año cuando me he sin correr la CCC, he dicho pues el año que viene no, no sé si volver a la CCC. Y ahora te digo esto, igual el año que viene, si consigo estar en la Wester, pues eh, vengo de la Wester y digo, mira, pues me apetece más hace la distancia de la gente. A veces es eh, que el, eh, yo el calendario de un tren para mí súper difícil, ¿eh? porque no siempre, ya últimamente siempre digo, mira, sobre la marcha, porque haces planes y todo se te va eh, cayendo y hay que hacer otra vez un poco, de, armar otra vez un poco el puzzle. Lo que dice sí eh, que si todo va sobre la marcha en, en 2024, carreras en las que quiero estar, o ya casi seguro estaré, será este como el, el maratón del meridiano, que siempre es una cara que me da suerte, siempre, casi, siempre empieza ahí temporada también, y le tengo mucha car mucho cariño a esa isla. Eh, he estado también en la trans, esta vez en la... otra vez vuelta a la, a la classic, y de ahí para adelante ya te digo, bueno, veremos si tenemos que irnos a, a correr algo a Estados Unidos para conseguir eh, la western. Pero bueno, lo que te digo, hago planes y luego todo se da la vuelta. Vamos a ver si, de momento, a corto plazo me he propuesto la Prades, me he propuesto estar, como no, en los tres días de Tariviza con Fátima, que es otra de, de mis pruebas también, y, y ojalá, ojalá pueda, pueda estar. Sí. Y vamos ahí, pasito a pasito, y luego vamos formando calendario, porque últimamente cuando lo hago, todo se me cae. Así que,
0: Vamos viendo poco a poco. sí o A sea, lo mejor no hablar muy alto, ¿no? <risa> bueno, nada, pero sí, pero es normal, claro, o sea, que tengas algunas cosas en mente ya y bueno, y luego pues depende cómo vaya la temporada, por supuesto, claro, pues tienes que tomar unas decisiones o otras, claro. Claro,
1: nosotros tenemos carreras que siempre, hace muchísimos, muchísimos años también, que estoy deseando por sí poder hacer la, la ultra de Transburgania en La Palma, que es mi isla. Eh, pues, por ejemplo, es otra carrera que me gustaría hacer, pero claro, que estamos en noviembre y como no sé qué va a pasar, pues claro. tengo muchas cosas en mente, pero
0: vamos a tener que ir cuadrando poco a poco. Oye, ¿y, ¿y hay algún reto o alguna otra carrera, por ejemplo, como acabas de comentar ahora sobre la Transvulcania, que te gustaría hacer alguna vez en la vida? A lo mejor no a nivel competitivo, ¿eh? pero algo que digas. Jolín, pues me haría especialmente ilusión hacerlo alguna vez.
1: Eh, así como reto, fíjate, ahora no, no, me, no me planteo así mucho. carreras te diría, por ejemplo, pues hombre, también me gustaría hacer una hard rock, eh, una LED bill. Sí. Por Estados Unidos hay, hay muchas pendientes que, que para mí sería como un sueño, me gustaría poder estar allí. Como reto, reto, fíjate, un reto que me puede llamar la atención o que, que me gusta... La ruta de la 040, ¿no? Eh, de subir al de... Bueno, pues es, es un reto que siempre me ha gustado, que algún año hemos estado ahí a punto de, de intentar organizarlo y hacerlo y, y, y siempre se ha quedado ahí, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento, pues seguramente que me lo plantaré otra vez, ¿no? Pero ahora son más como carreras. Carreras y me tira mucho la zona de Estados Unidos. <risa> Vamos a ver si podemos.
0: Desde luego que si algún, si en algún momento puedes terminar una hard rock, ya eso es un gran reto porque es una carrera muy, muy, muy dura, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eso ya sería, y bueno, eso es una alentismo, madre mía. Es eh, que para mí, para mí es un sueño. O, ojalá, y bueno, ya te digo es que empiezo este año, eh, el 2024, perdón. Pudiendo estar en una western.
0: Eh, sí, a, a ver. Ya, eh, espectacular, sí. oye. Y nos gustaría preguntarte también: eh, ¿qué, ¿qué zapatillas sueles utilizar de cara a los entrenamientos o a las competiciones o en asfalto? ¿Cuáles son así <risa> las
1: zapatillas?
0: Que,
1: que soy una cerrada. Me encanta la gente cuando no, me encantan ¿no? encanta los corredores. Que eh, lo mismo están un fin de semana usando una zapatilla, luego otra para esta carrera, una para la otra, otra. Y yo estoy cuadriculada. Entreno y compito, o sea, tengo que entrenar con la zapatilla que voy a competir. No puedo poner una zapatilla con la que no he entrenado. O sea, soy, ahora mismo, estando con, con Foca, soy Speed Goat, Speed Goat 5 para montaña y en, y en asfalto o en llano, aunque no sea asfalto. Si yo me meto, no, no solemos tocar el Tartán, yo siempre hago las series en las, en las calles de calentamiento de, de, de Tartán, ¿vale? eh, la Clifton, ah, la Clifton 9 para mí eso es lo más, ¿por qué? Porque también yo con todos los problemas que tengo con la cadena posterior de Sol y gemelo siempre me gusta una playera amortiguada, yo para qué quiero una playera rápida para hacer series a 3.15, a 3.10 un mil, ¿para qué? Si yo no voy a ir así en, en un ultra, no, no 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 tiene sentido solo comprendí hace tiempo que era mejor cuidarme y, y correr con una zapatilla que estuviera cómoda, entonces son mis dos modelos preferidos, sí que es verdad que de cara al año que viene con las carreras que me planteaba eh, voy, voy a empezar a usar eh, para algún entrenamiento y ver cómo me va la, la Tecton X2 vamos a ver es una zapatilla que, que, me, que me gusta pero yo cada uno, yo soy muy especialista con los pies y para mí lo primordial es que, que esté cómoda. Cuando voy a correr tantas horas, seguridad, comodidad, estabilidad, pero primordial que esté cómoda, que mis pies vayan, vayan bien, porque imagínate 15 horas de carrera con dolor de pies, que lo he vivido. Entonces ya hay cosas que tengo muy claras. Entonces si la zapatilla pesa un poco más, me da igual que pese un poco más. Eh, sí. prima la comodidad entonces bueno sí que me gustaría intentar hacer ese cambio probar un poco el, el, la X2 que, que tiene muy buena pinta pero de momento soy como
0: no o sea que sabes que esas te van bien
1: estingua, estingua?
0: estás acostumbrada y dices pues ya está no
1: además oye quiero entrenar con ellas y competir con ellas no, no soy de cambiar de modelos
0: Sí, ¿no? O sea que te gusta ese, sabes que te va bien y al final pues eh, algo que lo tienes muy testado eh, el, en los entrenamientos, sabes que te va a funcionar para el día de, de la carrera, ¿verdad?
1: Efectivamente. Sí.
0: A ver, o sea, yo también estoy en ese aspecto más contigo, ¿eh? que muchas veces en carreras escuchas a gente, no, pues no sé si sacar esta zapatilla o la otra o tal, digo, hombre, yo con la que está entrenando todo el año es esa con la que voy a, a salir, porque, digo, al final, digo, es jugártela un poco si una zapatilla no la conoces muy bien, ¿no? Digo, pero bueno, pero pero luego hay gente que sí que le gusta tener como sus, sus dos, sí. tres zapatillas.
1: Hmm. Hay gente que sí, y gente que que, que se adapta muy bien a entrenar a con una, a competir con otra o en el momento, porque van allí, ven el terreno y se pensaban otra cosa y no, pues pues mejor esta otra que el taco, que no sé. Se... No, no, yo no puedo. <ríe> es inviable esto.
0: Oye, eh, muy bien, y me gustaría terminar cerrando la entrevista hablando que, bueno, estás metida de lleno en un proyecto solidario eh, que se llama No Somos Invisibles y es una plataforma para dar visibilidad a las mujeres y que se conozcan esas desigualdades que hay entre ambos sexos, ¿no?, en el mundo del, del trailer y del deporte en general, ¿no? ¿Qué, ¿Qué progresos crees que se han hecho en estos últimos años y qué cosas crees que faltan por mejorar?
1: A ver, está claro que cuando yo empecé en el mundo del trail hasta ahora, evidentemente no puedo negar que ha habido un, un progreso. Un progreso, y sobre todo destacando pues el, el número de mujeres que éramos hace pues, un montonazo de años ya. <risa> como 12 años que, que empecé en el mundo de la montaña hasta ahora. Pues sí que, que ha crecido el número de, de mujeres que, 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 que se atreven ¿no? a hacer deporte, que, que han descubierto el mundo de la montaña. Y hemos progresado un poquito bueno, en más visibilidad, más ayudas, pero es que lo digo así como un... Mmm", porque todavía creo que estamos a años, luz todavía es muy difícil cambiar el concepto que hay, es que sois menos mujeres, hay es que es que hay menos nivel, y, y te sorprendes porque lo, lo oyes decir a gente que, que dices, es que... O sea, gente muy formada, ¿no? Y dices, ¿cómo pueden pensar así, no? Eh, ¿Cómo pueden seguir viendo las cosas de esta manera? Pues evidentemente seguimos, sigue habiendo menos mujeres, eh, indiscutiblemente tendremos menos nivel. ¿Pero por qué? Porque nosotras hemos llegado a esto hace dos días, porque a nosotras no se nos dan las mismas oportunidades de poder profesionalizarnos y tener ese tiempo para ser realmente deportistas profesionales de élite y mejorar... ...y mejorar porque es la única manera... ...de que crezca nuestro nivel deportivo... ...entonces claro, si no se nos da esas oportunidades... ...pues eh, pues seguimos en, en desventaja... ...y luego porque llevamos años, siglos... Eh, de, ...de desventaja, de retraso... no ...entonces es, es muy difícil... ...y es que siempre es la misma cantinela... ...y a las marcas, a los patrocinadores, ...les cuesta mucho apostar... ...les cuesta mucho dar contratos... ...que ayuden a, a las mujeres... ...a dedicarse exclusivamente a ello... Y entonces es muy difícil que, que, que eso que crezca el número de mujeres, que crezca nuestro nivel deportivo y al final es la pescaría que se muerde la cola y, y hay que estar ahí pegando, pegándose, pegándose, pegándose para que para que alguien escuche y, y ayude, e intente hacer cambios y nos intente visibilizar más, porque siempre digo lo que no se ve, pues no existe. Y seguimos ocupando muy poquísimo tiempo en, en la pantalla, en los telediarios, en, en los periódicos, en las noticias. Seguimos siendo, para mi gusto, pues, un poco invisibles. Y entonces sí. es difícil salir de... ¿que ¿Hemos avanzado? Ya te digo, pues, hombre, sí, 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 se ha avanzado. Evidentemente no estamos como hace 10 años. Pero, jo, hemos avanzado muy poco. Y yo mi pregunta siempre es, ¿a qué tenemos que esperar? qué más hay que hacer, ¿no? Para, para acabar con esto, para que se nos dé la oportunidad, para que se nos ayude, yo que la gente dice no bueno es tiempo, es poco a poco, ¿no? ya años así, ¿a qué más hay que esperar, no? Pero que no que, que todos son excusas y pero bueno pues, vivimos todavía en una sociedad
0: sí, o sea que todavía,
1: racional, todavía
0: y o sea, que tiene un margen de mejora muy grande todavía. Pero bueno, desde luego que gracias a gente como tú también eh, se, se hacen avances porque exactamente eh, gracias a tu posición puedes hacer consciente a, a mucha gente ¿no? de, de lo que hay y que, y que haya un poco una iniciativa. ¿no? Y, aunque, y, y, y al final, pues bueno, si tú junto con otras muchas personas... Vamos dando pasitos, eh, vamos sumando, pues al final puede llegar el momento en el que haya una verdadera igualdad, ¿no?
1: Sí, eso sí que es un mensaje a, a lanzar. Al final creo que poco mucho todo el que toda la mujer que tenga una posibilidad de, de dar visibilidad y de, y de denunciar estas cosas debería hacerlo. Porque te encuentras que al final cada una miramos por nuestros intereses, te encuentras con que hay miedo a, a denunciar cuando hay una situación injusta. O cuando, eh, cuando hay una situación que nos perjudica porque es que eh, tengo marcas detrás, porque mis patrocinadores, porque entonces eh, no es fácil que la gente salga a dar la cara y es verdad, y, casi, y yo a veces te quemas, ¿eh? te quemas y dices, mira, yo o sea no quiero seguir yo rompiéndome la cara aquí, que den la cara a otras, ¿no? Porque luego al final, ¿para qué? Para todas recogemos los frutos, pero yo me he partido la la, la cara, ¿no? Entonces que reflexionen, que piensen un poco, si tienen una hija, una sobrina eh, que, que miren esas niñas que vienen detrás y si no merece la pena, bueno, pues partirnos un poco la cara y que no tengan el camino eh, tan complicado con tantas barreras, con tantos obstáculos como los que hemos tenido nosotras, ¿no? Y si se lo podemos eh, allanar un poquito y que no sientan que por el mero hecho de haber nacido siendo niñas, siendo mujeres, ya tienen menos posibilidades o no pueden ser deportistas de élite si es su sueño, bueno, que no tengan que pensar esas cosas y que vean que no están limitadas a nada por el mero hecho de ser mujeres. Entonces, que reflexionen y lo piensen si no merece la pena, eh, bueno, pues, pues luchar, pelearse y, y darse un poquito de tortas, aunque nos llevemos alguna torta, bueno, pues por todas esas niñas que vienen detrás claro que merece la pena no sabes si somos más las que alzamos la voz que yo creo que lo que te digo ¿eh? las que podemos hacerlo es obligatorio no es opcional tenemos que hacerlo o sea debemos hacerlo
0: hay batallas por las que sí que merece la pena luchar estoy totalmente de acuerdo con tus palabras una buena reflexión y oye pues genial ¿eh? Eh, nos ha gustado mucho la entrevista muchísimas gracias por sacarnos este ratito
1: <risa> gracias
0: casco mucho, o sea no, genial si de eso se trata de, de que nos cuentes cosas estupendo muy bien, oye pues un saludo y, y eh, estamos en contacto, Zara. pues
1: muchísimas gracias